0: Podplay. Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen på Podplay. Där finns bland annat ett avsnitt där relationsexperten Mikael Larsen berättar hur man ska göra tiden efter att man lämnat en psykopat eller narcissist. Så gå in och lyssna på podplay.se eller i appen Podplay.
1: Vid något tillfälle så, så var hon ju helt så här rabiat. Vet och hon sprang och hämtade kniv och jag sprang ut. Och så hör jag min son säga, nej, nej mamma, inte kniv, inte kniv. Tolv bast.
0: Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia- eller erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi prata om här. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet- och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. I slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mikael Larsen med och analyserar gästens berättelse. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Lasse. Välkommen hit Lasse.
1: Tack så mycket.
0: Kan du börja med att berätta lite kort om dig själv?
1: Jag är en man på 49 år. Jobbar med människor.
0: Hur kommer det sig att du vill vara med i podden?
1: Ja, jag tycker det är viktigt att lyfta det här för att jag har själv varit utsatt för, för eh, våld i nära relationer i över 20 år. Eh, har först nu i efterhand förstått att jag levde ihop med en narcissist eller en psykopat. i är ju sådana starka ord. Som man kopplar ihop med filmer kanske och trillers och sådär. Men har förstått nu i efterhand. För man vill ju läsa till och läsa om vad man har varit med om. Försöka förstå. När man pratar om våld i nära relationer idag i Sverige och har gjort de senaste decennierna. Så är det ju kvinnor som är offer och män som utövar våldet. Att en man skulle vara utsatt för fysiskt, psykiskt våld. Det finns ju nästan inte hos folk på deras världskarta att det skulle hända. Så att just det här att lyfta det så att folk, så att andra män som kanske lyssnar på det här vet att det här är vanligare än vad man tror.
0: Det här handlar ju då om en kvinna som du träffade och som du också sen fick barn tillsammans med. Men kan du börja med att berätta hur började allting?
1: Jag träffade den här kvinnan då som var från ett annat land Vi var väldigt olika Jag har ju alltid varit en väldigt lugn människa Snudd på väldigt blyg Och hon var ju min raka motsats Man brukar ju höra att man blir swept off Liksom att man blir bara sveper med i någon slags rosa moln och Och det var väl lite grann det som hände de liknande intressen och det var musik det var matlagning det var allt egentligen Det klickade. Vi träffades här i Sverige genom vänner då kan man säga och jag kan väl minnas lite grann att hon var ju väldigt på
0: på vilket sätt var hon på?
1: Ja, men liksom det märktes ju att hon, vi hade ju känt varandra ett tag. Så hon hade ju lärt känna mig hur jag var som person. Och, så hon var ju väldigt så sådär, inte, inte på ett dåligt sätt, men liksom väldigt eh, intensiv. Och ville att det skulle hända saker fort. Jag har, sedan jag var liten, varit väldigt, väldigt blyg. Jag är, umgicks mycket med familjen och varit väldigt släkt och familjekär person då jag har alltid varit snäll gillar att vara snäll och det kommer från när jag var liten att jag märkte att om jag var snäll så fick man ju bekräftelse och jag tyckte om att göra andra glada och så har jag alltid varit och hon var en person som väldigt intensiv passionerad person jag skulle vilja säga inte om man kan säga eldig men liksom lite här i och med att vi var så olika hon var ju från ett annat land och det blir ju kulturella skillnader och då blir det ju lite spännande. I början var det ju bara väldigt positivt. Jag bara sveptes ju med. Och det var egentligen då. I början så var det liksom inget negativt.
0: Hur skulle du säga att den här relationen utvecklade sig sen framåt? Från den här intensiva början till eh, ja, när ni kom till den här punkten att ni skaffade barn och, och så.
1: Hon ville ju gifta sig väldigt fort och skaffa barn väldigt fort. Det där är ju ganska klassiskt. Det ska gå fort, fort, fort. Men är man uppe i ett rosa moln... Då tycker man... ja men här Jag fick ju höra att hon hade hittat sitt livskärlek Och jag var ju hennes allt som hon någonsin hade drömt om. Hon tyckte jag var snäll. Hon tyckte liksom allt. Va? Så det kändes ju liksom som wow, häftigt. Och hon visar upp en fin sida. Sen när vi gifte oss då. Och flyttade ihop. Och vi flyttade ihop först... I en lägenhet och en liten två. Men jag märkte ju ganska snabbt. Även innan vi gifte oss. och När vi hade flyttat ihop. Och det blev vardag i det hela. Då var, jag inte, då var det inte bara liksom att vi bodde på olika håll. och Man träffas, man går ut, man dejtar, man har kul. Nu bodde vi ihop.
0: Hur snabbt gick det tills ni flyttade ihop?
1: På ett halvår kanske. Hon var ju väldigt sådär skicklig på något sätt. Jag, 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 det är lätt nu. nu. Det är ju en skillnad att sitta här nu och tänka tillbaks. För att nu ser jag ju alla de här grejerna som jag inte såg då. Eftersom det smyger ju sig på det där. Men hon var ju väldigt skicklig att få det dit hon ville. Så jag tänkte ju liksom visst, why not? Det, det är inte sådär, men det, man pratar ju. Det var inte bara höxflux, nu ska vi ha barn så. Utan vi hade ju pratat om det. Men så alltså, kändes det rätt då.
0: Kom de här varningssignalerna mycket där när ni flyttade ihop just?
1: Ja det blev ju några små, alltså inte så jättemycket men just det där att det kommer smygande på det blev, hon blev arg mycket lättare om det inte blev som hon ville. Och i början så även om jag var en blyg person så jag kunde ju försöka att bråka tillbaks eller diskutera va? Men i och med att hon la ju ribban ganska högt för mig som aldrig, som kom från ett hem där vi aldrig bråkar, aldrig diskuterar, aldrig, jag var en konflikträdd person då, hatar bråk. Så vad jag gjorde liksom, du vet, man försöker kämpa sig upp till den där höga ribban. Och så kom man dit, ja då åkte ju ribban tio meter till upp. Så kändes det, och det gjorde ju då att jag backade va, redan från början. Och där börjar ju ett mönster.
0: Och när skulle du säga att den här relationen tydligt börjar försämras?
1: Det var väl i samband med någon födelsedag när jag fyllde år. Och eh, jag fyllde jämt. Och eftersom mina födelsedagar alltid sen jag var liten, det var en sån här släktgrej då. Eftersom, ja, när jag fyllde år så kom alla va. Det brukade vara trevliga fester när jag fyllde år. Och då var det klart att när jag fyllde jämt så ville ju mina föräldrar... Och, göra någonting då och börjar fråga och sådär. Men då sa hon då att hon skulle ordna det där. Så hon hamnade ganska tidigt lite grann på kant med min familj och sådär. Hon försökte ju markera revir känns det som. Men så vart det när jag kommer inte exakt ihåg vad som det blev ändå att mina föräldrar och släkt och så, de kom ju. Och det var väl någon händelse innan där också att min fru då inte ville gå med på och ja, en av mina släktingar som hade dålig skulle, en kusin skulle komma och vi fick inte bo hos oss då för henne. I våran familj hjälpte man åt va. Så där var det den första liksom grejen. Och då var jag lite mer stark på något sätt. Jag hade inte kommit så långt in. Det var bara efter ett par år kan man säga. Vårt barn var ett år.
0: Ni skaffade barn hur fort?
1: Ja, vi, vi, vi skaffar ju barn eh, egentligen ett år efter vi gifte oss så, 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 så föddes vårt första barn. Det första liksom, traumatiska händelsen det var ju när vi skulle köpa en parabol. Och massor med delar man köpte den där, vi köpte den på ett ställe. du vet, man får ett paket och det var ju hur mycket grejer som helst och det är med att jag inte alls är någon teknisk människa jag klarar av Ikea, möbler och sånt givetvis, men det här var ju liksom tusen, alltså det kändes som det var massor med bitar som skulle hålla på och så vidare och då blev hon irriterad ganska snabbt att det gick så långsamt och hon började säga att jag var värdelös att jag inte klarade av det där redan då. Det här prat, då pratade vi liksom om bara första året det här. Det var innan eh, vår, vårt barn föddes. Det var väl första gången hon slog mig faktiskt med en del av en liten, inte en stor, det var inget H- jättegrej. Men för mig var det ju, det kändes ju, oh, vad händer liksom?
0: Hur kom det sig att det blev så, menar du? Att...
1: Nej, men hon blev, hon blev, så, hon blev så fysiskt nog arg, liksom hotfull så här, gick emot och så där. Och jag försökte väl bara ta mig förbi henne för att jag kände mig inträngd. Va? Och det var då hon liksom tog tag i någon sån här stång som hon hade i henne och slog till på benen. Liksom. Och det, det var väldigt, väldigt obehagligt. Och då, det var väl då jag, då gick jag ut va? när hon gjorde det där. Och jag bara tyckte det var jätte men då var jag så, det var så färskt allting och jag var jag jag vet inte, jag blev bara chockad. Under mina de här åren med henne så har ju hon eh, trots att haft sönder fem par glasögon för mig. För det var ju ett sätt när vi bråkade så var hon snabb reptilsnabb och tog glasögonen och så bara knäckade sönder dem. Så min, min, jag har ju fått tre par glasögon av min mamma, de ett slutsoffs det kostar ju en del. Och jag alltså, ser ju inte utan glasögon. Jag är astigmatisk och närsynt Så att, då, då går man ju omkring som... Det är ju hemskt liksom. Och just den där makten som hon hela tiden ville ha. Hon hittar ju sätt att få makt. Och eh, säga saker. Att hon skulle komma till mitt jobb. Och, och skrika och bråka. Hon skulle gå hem till mina föräldrar och göra någonting. Hon skulle gilla gärna att säga att hon skulle gör en skandal och såna här saker och eftersom hon visste att jag, ty- jag skämdes ju för sånt där, tyckte det var jobbigt och liksom hon-, hon hade läst av mig från början känns det som så här är jag, för jag vet att hon gjorde det
0: Frågade hon ut det mycket i början?
1: Ja, hon, ja precis, hon ville ju gärna veta massa saker, vad jag tyckte om hände det ena, och det andra och det kändes ju liksom som att jag ville berätta också, där i början liksom, när allt var bra, då, då jag bara öppnade upp mig som en bok va Och tala om vad jag tyckte om, vad liksom liksom allt. Och det där använde ju hon sen. Många när man pratar om relationsvåld så är man ju fast i det här fysiska våldet. Och det är ju hemskt i sig och det är ju väldigt mycket obehagliga grejer med folk som dödas och allting. Men det som faktiskt också kan leda till att folk tar livet av sig. Och särskilt bland män som inte får hjälp. Det är ju den här psykiska misshandeln, Du, du blir så liten. Det är nästan systematiskt då. Hela tiden vill säga att man är patetisk, man är inte värd någonting, du har inte rätt att säga det här. Och du, hon, hon, hon Man kändes som att hon hade någon slags sjätte sinne. Va? Hon har ju liksom fått mig att börja ljuga. Jag har aldrig någonsin när jag träffar henne varit någon sån som ljuger. För jag, jag i min värld ljuger man inte. Va? Små vita lögner kanske, men, men du vet så här... Undanhålla saker och, och det var ekonomi, det var allt hon kunde stänga dun och hota mig liksom att jag hade tagit det var 400 kronor eller någonting, eller någonting som hon hade lagt i en låda. Och två timmar stod vi där inne i rummet, dörren var stängd, hon stod framför dörren hotfullt liksom och jag visste ju att hon kommer förr eller senare blir arg, så arg att hon tar till fysiskt våld För så var det, man lär sig signalerna Jag försökte ju alltid sticka ut Jag har varit med om det här så många gånger Att man, de gör en sak Utsätter mig, för hon utsatte mig för fysiskt och psykiskt och såna här saker Och sen efteråt så bör, kommer hon ju När allt blir bra så ska jag be om förhållanden För det var ju mitt fel Hade inte jag gjort så först så hade inte hon gjort det här och så lovade hon att hon, ja då, liksom så här att hon, tyck, hon sa att hon ångrar att det hon gjorde. Men det bad aldrig mig om förlåtelse, för hon tyckte inte att hon hade gjort fel. Men hon ändå gjorde hon så att jag vaggades in i så här falsk lugn, släppte ner garden och tänkte att okej, okay, hon kan väl inte göra om det där. Och så hände en sån där grej, va? att jag blev instängd i rummet. För hon hittar inte 400 kronor i röran inne i vår garderob där. Och då då hamnar man ju i en väldigt hemsk situation. Du ska i huvudet, mitt huvud så pågick liksom en brottningsmatch kan man säga. Hon har ju även gjort ett antal försök när hon har tagit tabletter men, men, men sen var det ju väldigt mycket hot och var grejer som ja, det hände ju alltid sen när klockan var elva halvtal på kvällen när man hade bytt om man låg och läste eller så vid något tillfälle så, 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 så började hon prata med en annan röst det lät som det var en annan person i henne och så sa hon åt mig att jag skulle inte övertala henne den här och hon pr- pratade liksom om, om sig själv, fast i, i tredje person. Att jag skulle låta bli att övertala henne om att inte ta livet av sig. Jag fick gåshud. Alltså. Det var, det, det, då, då kände man sig liksom så här, vad, 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 vad gör jag nu? Liksom? För, och jag försökte, ju, jag är jätterädd. och liksom. tänkte, vad är det här? Så det var ju mycket sånt här, hon spelade ju med mitt huvud hela tiden. Hon blev så förbannad på mig att hon skulle bara liksom rivas och lösa så allting. Och jag fick ju hålla i hennes armar.
0: Kom de här utbrotten från ingenstans?
1: Ja, det kunde vara pengar, var ekonomi hela tiden. Eftersom hon hade fått för sig att jag var ganska, hade bra ställt och mina föräldrar jobbade i yrken som sådär. Hon såg liksom från början över största vinsten liksom. Men hon skulle hela tiden ha mer. Vi flyttade två, tre, fyra gånger liksom. hade vi Massa, köpte massa saker och jag fick ju inte ha koll på ekonomin jag hamnade ganska snabbt hos uh, kronofogden
0: kan du berätta mer om det här ekonomiska valet och på vilket sätt hon tog kontroll
1: ja det var ju att jag skulle sätta in alla mina pengar på hennes konto för hon skötte räkningarna då. i början var det jag som skötte räkningarna men hon tog ganska snabbt över från att anklagade mig för att slarva och sådär och så då tänkte jag för att slippa bråk, kan okay, man göra det du då? Och då blev det så att vi hade ett gemensamt konto där hon skulle betala räkningarna från. Då. Och jag litar ju blint på att hon skulle göra rätt för varför skulle hon ljuga för mig. Så att det blev ju så att jag satte hela min lön. Och då tänker jag väl många så här, varför gjorde du det? Du kunde väl ha behållit mig? Hon hade järnkoll. Hon hade järnkoll på det. Och jag är en sån som inte ljuger. Och eh, varför skulle jag säga att jag hade say, 10 000 när jag fick 13 000 då? Utan jag gjorde det där för jag tänkte att okej, okay, hon betalar räkningarna och sen så kan vi kolla sen gemensamt hur mycket har vi kvar till mat och sådär. Det gjorde ju bara att hon efteråt när jag frågade hur mycket blev det över nu? vad då, litar du inte på mig eller? Nej, okej okay, förlåt, förlåt. Det är så sa så, jag, förlåt. Så, förlåt blev ju ett, ett väldigt vanligt ord i min vokabulär under de här åren. Mer och mer och mer. Jag bad om ursäkt för allt. Känns som att man bad om ursäkt för den person man var. Det blev ju att jag fick skulle jag handla för det gjorde ju inte hon. Det finns kyrkor, Frälsningsarmen, Livets ord som har social socialtjänst liksom där de hjälper men du vet, det går ju inte mer än ett, man kan ju inte komma dit hela tiden. Mina för, föräldrar fanns ju också men att gå hem till sina föräldrar när man är vuxen man liksom, det vill man ju inte heller. Och man fick ju hela tiden frågor, varför, varför, varför. Och jag skämdes ju för det där.
0: Hon berövade dig egentligen på hela din ekonomi?
1: Ja, jag fick ju det blev ju så att jag skulle handla. och säga, ja, att du får sköta det bäst du vill, sa hon. Vad då? Så, ja, men jag vet inte. löste. det. Och när jag inte kunde gå till kyrkan, när jag inte ville gå till mina föräldrar. Jag, vad gjorde jag då? Jo, jag snattade. Så lågt sjönk jag att jag snättade, vi pratar sådana här små grejer, du vet skinkpaket som gick ner i jag hade en jacka med ganska stora fickor
0: Men var det här då medan ni hade den här relationen hon bad dig gå handla men du hade inga pengar
1: Nej precis och sen så hon, däremot så åkte vi ut på helger till sådana här stormarknader och elektronik och hon ville ju köpa massa saker hon köpte på kredit hon hade kreditkort jag var väldigt noga då med att vi skulle betala de räkningarna. Men det som stod med mitt namn på, det var inte lika viktigt. Och därför hamnade jag hos Kronofogden. För det blev ju så att jag tog, vid ett tillfälle jobbade jag med något där det var liksom provisionsbaserat. Va? Och när man mår så här dåligt då, som jag mådde, då kan man ju inte prestera på ett sånt jobb. Och det blev ju att jag tog sådana sms-lån och dyra krediter, så... Kom jag inte hem med pengar så kunde, då, jag var livrädd för det. Jag är jätterädd för att, att komma hem med noll kronor. Va? Så till och med, alltså det drevs till dels att snatta och dels att ta sådana dyra krediter. Jag gick runt med noll kronor jämt.
0: Men betalade hon räkningarna med det här gemensamma kontot?
1: Ja, alltså hon hade ju full koll och jag, jag visste ju inte hur mycket pengar som fanns egentligen. För hon jobbade ju mycket också. Och jag, jag fick, så fort jag frågade så, så var jag vet ju att hon skickade pengar till familj och så, eh, hade, och la undan, eh, hon köpte grejer och så här och det var på hennes villkor hela tiden, full koll, järnkoll. Över 20 år så bodde jag ihop med henne. Under de åren så vid 3-4 tillfällen så har jag vänt mig till socialtjänstens avdelning för våld i nära relationer. Jag fick komma dit och prata och det är klart att i början så sa jag väl inte allting heller, jag mörkade ju. Jag tror att eftersom jag var man också så så har man inte riktigt kunskap, vad frågar man och vad säger man? För det det, det kan jag tycka så här i efterhand att de inte frågar rätt frågor. Det verkar inte som de tog det riktigt på allvar för att jag fick ju höra då att nej tyvärr, det finns ingen hjälp här utan vi måste prioritera kvinnor och deras barn och så, ja men vad ska jag göra då så jag, det, ja, men du får hålla låg profil försök att undvika att hamna i bråk hemma och jag hade ju gått till polisen en gång också när jag blev slagan och så kom jag dit och du vet, man tar mod till sig för det är inte bara att gå till polisen för man vet men tänker att jag, de kommer inte tro Och så blev det ju det bekräftat när jag kom dit för den första frågan jag fick, vad gjorde du först? Och då tänker man så här att, herregud, jag blev slagen här och så får jag en fråga, vad har du gjort först? Och Och så fick jag någon sån här förklaring om att, ja men, det är ju oftast män som slår kvinnor men inte det andra. Och kvinnor slår i försvar. Jag tyckte det var hemskt, det var som att få en andra misshandelsomgång. Fast den här gången mentalt av myndigheter. Att inte bli Så det gjorde ju då att jag jag gick ju aldrig med till polisen. Jag nämnde ingenting om det. Jag knöt mig ännu mer inom mig. När de säger så. När socialtjänsten säger gå hem, håll låg profil. Vad gör man då? Jo, man lever ett liv som inte är ett liv. För det är inte ett liv. Vakna upp varje dag och känna att nu ska jag ta mig igenom den här dagen. Jag har barn hemma. Jag måste göra så bra jag kan som pappa för att de ska må bra. Så att inte de hamnar i problem med mamma. För hon var arg och elak mot dem också. Och de två äldsta, de flyttade hemifrån ganska så fort de hade möjlighet. Och sen var det bara den yngsta som var lite sladdig då. Och han lärde sig ganska snabbt hur han skulle förhålla sig i det här, provocera fram saker. Så att jag höjde rösten och sen kom hon ut och sa att jag var en värdelös pappa. Så fick ju han som han ville. Men det är ju det här som händer när man bor länge i såna här grejer. Och till slut så bara kände jag de sista åren var det mer så här att jag bara var en, jag var en, en icke-person här inne i huvudet. så alltså jag kände att jag hade varken dippar eller höj. Alltså jag kände inte glädje, jag kände inte sorg, jag kände inte... Och arg kunde jag bli men då gick jag undan. Jag vågade aldrig säga någonting till henne för då blev det tusen gånger värre.
0: Du blev apatisk?
1: Jag blev apatisk, känslomässigt apatisk och därför så är det så, det är ju det här som jag märker nu, liksom, att det finns så många där ute som är i min situation, alltså som män och, eller de som inte blir trodda att de är utsatta för det här narcissistiska våldet av en psykopat. Eller, du vet, hon var ju utåt, ingen skulle tro att hon gjorde det här. Hon var väldigt glad, skärmig utåt för många andra när vi hade gäster. Massor som har blivit chockade så här i efterhand när de har hört vad jag blev utsatt för. Va? säger de. De visste att hon kunde bli arg men inte att hon utsatte mig för det där.
0: Den här veckan presenteras Älskade psykopat i ett betalt samarbete med Anything. Nu när det är ett nytt år så är det ju vanligt att man vill planera och sätta upp nya mål för framtiden. Inte minst då planera- och och struktur på sin ekonomi. Och det är nog många- som har handlat julklappar och annat- på avbetalning. Och nu kommer ju den baksmällan. Har man köpt saker på avbetalning- eller tagit ett lån- läggs ofta extra kostnader och räntor till- som man kanske inte var beredd på. Jag själv till exempel har erfarenhet- av att tidigare har köpt en dator- på avbetalning. Många tror- Att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Men det kan man eventuellt göra genom Anyfin. Med Anyfin så kan du ansöka om att sänka kostnaderna på dina lån och krediter. Så att du betalar mindre i räntekostnader och utan fakturaavgifter. På det sättet så kan du få mer pengar över som du skulle kunna använda för att betala av din skuld snabbare. Anyfin kan hjälpa dig med flera lån samtidigt.
2: Ny säsong av Robinson på tv4play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod hår, eller
0: hur? Vad
1: just nu? Detta är inte okej. Okay.
0: Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på tv4play. Mm.
1: Jag hade ju de sista två åren, där nästan när jag var så här, känns det apatisk. Jag kände att allt var skit och allt var. Jag kände ingen glädje ingenting. Och så tänkte jag så här: men det var nästan så att jag ville provocera fram en situation när hon skulle ta till fysiskt våld. För jag hade sagt till mig själv att det, det var ju väldigt mycket lättare när hon blev arg. För att förklara det är så att när någon blir ledsen i min värld, då tar jag hand om. Hon grät. Hon visste ju det. Hon kunde sätta på sin gråtmaskin hur mycket som helst när hon märkte att jag började tröttna på vissa saker. För då visste hon att då skulle jag inte lämna. Jag skulle, du vet, ta hand om. För så är jag. Men om hon var arg, då kunde jag ju sticka ut. Jag kunde gå iväg och vara ute och bara sitta på ett ställe och bara stirra rakt ut. Alltså jag stack ju ingenstans. Men jag kände att bara att jag, eh, jag blev så här, som i tomrum förstår du, liksom Och vad som hände då var att det blev en situation och så började hon slå mig. Banka så här och och då kände jag nej. Inte igen, tänkte jag. Nu sticker jag och jag hade inte mycket på. Jag hade ett par jeans, jag hade ett par tubsocker, jag hade en fotbollströja på, vad tror jag det var. Och hon ryckte min jacka. Så att hon tog jackan och jag ryckte tillbaka och då började hon slå mig. Och jag bara gick förbi tog fi- de första bästa skorna jag såg där och det var ett par fin skor stack ut stack iväg och hittade en parkbänk någonstans och bara satt där och bara stirrade ut och tänkte vad fan hon ringde och ringde och ringde jag svarade inte, jag svarade inte och till slut så okej okay, jag svarade och då var det att jag skulle komma för att det kom jag inte att hämta honom alltså sonen så skulle det bli katastrof. Så jag gick ju hem. Jag hade bilnyckeln och den ville hon ju ha. Givetvis. Och jag såg min son. Han stod ute där med en liten ryggsäck och grät. Och så gick vi. Och sen ringde jag till socialtjänsten och berättade som det var. Och frågade, har ni någon ställe jag kan bo på i natt? för att Eller vad ska jag göra? Liksom, nej, du får komma imorgon På morgonen ändå men Jag måste ju ha någonstans bo, jag är här med min son, jag. så vi fick någon lägenhet. Och så nästa morgon så kom jag dit. Det var ett sådant här ståldubbelsäng ungefär som på ett vandrarhem i stort sett. Va? Men det kändes okej okay då, vi fick en här papperslakan och lite sådär, det var jag och min son bara. Och så nästa morgon så tog mina föräldrar hand om honom. Och när jag kom dit så sa de, ja, du ska till ett skyddat boende det liksom, du vet, man känner att man hör någonting som är en tunnel. Lite eko så här, man känner så här. Att man, någonting som man, du har hörlurar på. Jag var så liksom, du vet, så här. Men så tänkte jag, okej, okay, eh, när då? Nu, stort sett var Och var, så sa de var. Eh, och jag skulle vara där, inom tre timmar så skulle jag vara där. så tänkte jag liksom att, ja, nu kör jag, nu, nu, nu tar jag, jag tar det här. Jag fick ju höra att man skulle inte ha mobiltelefoner där, inget internet. Och jag såg framför mig ute på Vision någonstans. Och sonen då som hade levt framför Playstation för att begrava sig i det för att det var så jobbigt hemma. Hur skulle jag klara honom liksom? Man är så osäker, man var, jag, var så nere på, jag var nere på havsbotten. Alltså, ingen självkänsla, ingen självförtroende. Eh, kände mig så liten, liten, liten så lite som man bara kan känna sig men jag tänkte ändå att nu, nu, nu har jag fått hjälp här så nu, det var liksom bara att acceptera kände jag
0: Kan du beskriva känslan där på det här skyddade boendet?
1: Vi kom dit och fick en liten lägenhet och de, de har ju massa alltså det där skyddade boendet var så att det var ju mest givetvis då kvinnor, jag tror den där sommaren, det var jag och så var det två män till där pappor med barn, och jag minns ju att jag tänkte, vad finns det flera jag blev chockad kom dit en liten, en fin lägenhet mitt i, i en stadsdel där, där vi bodde, det var inte alls ute på Visjan som jag trodde och var fint, fint liksom och vi hade inga mobiler, inget internet. Det var ettan, tvåan och fyran, sexan tror jag också vi hade på tv. Det var bara så lugnt. Och vi satt där och min son sa till mig, pappa var lugnt och skönt vi har det, eller hur pappa? Och sen en annan gång sa han, jag älskar dig pappa. Så vi satt och tittade på sådana här program som han aldrig skulle titta på tv4 undersöker fru. Vi laga mat, vi satt och spelade jatsi gång efter gång efter gång. Var så när jag själv var liten att man inte hade mobiler och jag köpte en billig basketboll på, på, på gården där vi bodde. Så fanns det en basketkorg. Vi var ute där. Det var ju varmt den där sommaren. Jättevarmt. varmt. Och, och i i vm Första kvällen vi kom dit kom jag. och Då gick vi till någon sån här ställe där det var en stor bild. Och bara en massa svenska fotbollströjor. Han hade aldrig varit med och något sånt där. Och jag, det påminde mig när, när Sverige, du vet 94 när de tog VM-brons den där sommaren. Då, när det också var så här jättevarmt. Och det var precis den stämningen då. Alltså det var för far och son. Det var, det var liksom det här att få vara pappa. Nu fick jag börja om. Jag fick vara pappa som jag ville vara pappa. Som jag hade föreställt mig att vara pappa. Han sa ju så många gånger. Han tyckte det var så mysigt. Men han bara sa det spontant. Och vi fick hjälp. Man får ju sin kontaktperson, vuxna, föräldern och barnet. Det fanns verksamhet för ungdomar och barn. För för min son var det de här lite äldre och då fick de göra grejer. Det fanns en sån här skaparverkstad på skyddade boendet man fick måla. Jag kom dit och fick fråga, vad vill du göra då? efter 20, över 20 år när jag inte fått göra någonting när jag inte fått bestämma någonting när jag inte har fått, vet jag jag, jag, jag blev stum jag blev tom, jag visste inte vad jag skulle säga och så hon, i början satt jag mest där på det fanns ju en innegård också va och jag fick ju frågor av många där Vi, det var en, just då var det många det var en trevlig stämning men jag så vet ju att många kvinnor tittar på mig tittar på mig var, 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 var en man liksom, var Lite. För de har ju varit med om hemska saker Traumatiska händelser med män Men jag höll ju väldigt låg profil Väldigt låg profil Jag fick frågor om om jag jobbade där eller Barnen kom fram till min son Och sa var lugn, din pappa är alltså. De har ju sett pappor som har slagit De har sett pappor som har skrikit Nu såg de en pappa som var väldigt lugn Min son Såg andra kvinnor Mammor som var väldigt lugna och han pratade med dem. Han sökte sig till dem. Och pratade. För han var ju svältfödd på att få omtanke av sin mamma hemma va. Fick bara höra massa skit. Helt. Och det här är ju såna här grejer som jag brottas med nu. Att varför väntar jag? Fast det var ju inte mitt fel att jag fick vänta. Men du vet, varför lämnar jag inte tidigare? För jag har ju dåligt samvete nu. fast jag inte ska ha det. Men man har det. Jag var utsatt för våld All, Alla former av relationsvåld Som du vet om Liksom har jag provat Jag har varit med om allt Inte sexuellt våld På det viset Fysiskt sexuellt våld Men jag har ju fått höra att jag inte duger Jag har ju fått höra, du vet sådana saker Att man blir nedtryckt Jag kände så här att jag blev nedbruten Omformad till någon som gjorde allt som hon sa Och när jag var där då fick jag höra att jag var patetisk och inte hade någon egen vilja. Då var inte det heller bra. Så man blir ju inne i ett virvar av psykologisk misshandel som gör och det. Och det är jätteviktigt att lyfta för att det är så hemskt. Det finns mycket sånt där som, som inte kommer ut som jag vill. Därför jag sitter här idag att jag vill sätta ord på. Dels att män utsätts för det här och att man som pappa blir en icke-pappa för att man får inte vara pappa. Att man utsätts för en det ena, en det andra. Olika typer av våld. Jag har suttit i en kall bil i timmar när det har varit kallt. Tio minusgrader har jag suttit. Sönderriven. Vid något tillfälle så, så var hon ju helt så här rabiat. Vet du. Hon sprang och hämtade kniv och jag sprang ut. Och så hör jag min son säga, nej, nej mamma, inte kniv, inte kniv. 12 bast.
0: När det var på det här eh, skyddade boendet där med din son. Gick det tillbaka till din fru sen eller var det definitivt slut där då?
1: Alltså jag hade ju inte, det fanns ju inte på världskartan att jag skulle ha kontakt med henne. Någonsin, ever, liksom aldrig mer. Även om vi hade barn gemensamt. Hon, det hon hade utsatt mig för nu var jag fri. Det är ju viktigt när man kommer bort sådär. Jag fick ju hjälp med allting på det här skyddade boendet- att ansöka om skyddad identitet och skilsmässa. Det tog ju tre, fyra veckor innan jag ville skriva på den där skilsmässan. Bara det liksom. Jag var ju så, du vet, nerkörd. När jag tänkte att jag skulle skriva på det, tänkte jag synd om henne.
0: Hej allihopa. Den här veckan samarbetar älskade psykopat med Anything. Det är lätt hänt att handla saker på faktura nu för tiden- Ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och upps så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Det är nämligen så att många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Men det kan man eventuellt göra genom Anything. Med Anything kan du ansöka om att sänka kostnaderna på dina lån och krediter– –så att du betalar mindre i räntekostnader och utan fakturaavgifter. På så sätt så kan du få mer pengar över– –som du skulle kunna använda för att betala av din skuld snabbare. Anything kan hjälpa dig med flera lån samtidigt. Du kan alltså ansöka med flera lån och krediter på samma gång– –för att se ifall du kan sänka dina månadskostnader ytterligare. Och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet, betalar Anifin av din gamla skuld och du betalar till Anifin framöver. Så om du har befintliga krediter, ladda ner Anifin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig.
2: Ny säsong av Robinson på tv4play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu
0: är det blod och Vad Fan, händer ju sig. det. Är, Detta är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av
1: hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker? Och så säger han
0: att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Sen tog det 18 månader, alltså ett och ett halvt år. Och det var en slump att vi fick kontakt, inte på grund av mig- jag hade börjat någonting med en sån här online business. Alltså någonting. Jag skulle skapa, jag skapade en webbsida. Jag skulle börja bli en sån här coach. Och då, då på den sidan den hette mittnamn.com Hon sökte på någonting och så kom mitt namn upp va. Och så helt plötsligt ser jag på min mail hennes namn. Va? Jag fick ju en chock. Men hon skrev då bara att hon för det här var på engelska va och hon skrev på engelska fråga om lite tips om träning och lite hur hon skulle äta och sådär och jag tänkte så här det tog ju säkert två månader innan jag skrev tillbaka. och då tänker man säkert varför gjorde du det då jag kände mig stark jag tänkte att det här var ett mail jag har varit fri så så länge jag, alltså, jag kände mig stark tänkte jag men jag kan ju säga det att till dem som undrar och kanske är där att släpp aldrig ner garden. Jag släppte ner min gard och efter två, tre månader där från att hon kontaktade mig så umgicks jag med henne igen. Och vips så hade hon sagt kan du inte komma hem och fika? Och då tänkte jag väl så här att jag hade makt. Jag hade makt och jag hade, eller jag skulle inte. Jag tänkte att han vår son då som han som var med mig. Han hade ju, efter vi kom tillbaka till stan där vi bodde så bodde vi typ, Efter en månad så hade han redan börjat ta kontakt med sin mamma. Så det var ju rörigt och jag vågade inte ha honom kvar. Vi fick en sån skyddad lägenhet tillfälligt som... Ja, vi för kvinnor för det första. Så då hamnade han på ett HVB-hem. Det var mer för att jag vågade inte bo med honom för jag kände att han skulle tala om var vi bodde. Och så skulle jag få kontakt. Och det var precis samma du vet, efter... Tre, fyra månaders frihet liksom där. Så då var jag fortfarande jäkligt rädd. Men så, så tänkte jag så här att jag hade kommit långt. Jag hade ju börjat engagera mig. Jag, tänkt, för jag ville ju hjälpa andra män. Genom att berätta min historia försöka engagera mig i de här frågorna. För det ger mig styrka liksom. Att kunna bidra i det här. Så jag tänkte att jag hade jag skulle inte fastna. Men eh, gud var jag bedrog mig för att... Eh, psykopater och narcissister ja, de är ju väldigt bra på att manipulera och innan du vet ordet av så är du fast i ett nät igen och det var ju det som hände inte som sagt känslomässigt men hon berättade ju allt hur jobbigt det hade varit sen jag lämnade och ensam och hon var väldigt tillmötesgående, tillgiven servera kaffe och jo, jag behövde inte göra någonting i stort sett när jag var där och jag hade aldrig ska jag säga, någon tanke på att det skulle bli hon och jag igen, det var bara jag tänkte okej okay, vi, vi har en son som bor i familjehem och man, han, han hade önskat, önskat att vi skulle umgås, inte vara tillsammans men att vi skulle samarbeta så man, jag såg honom som det kanske är bäst för honom tänkte jag om mamma och pappa samarbetar Det var ju det enda hon behövde för sen var jag ju fast där i säkert fyra månader. Det var hemskt. Jag gjorde ju det min vana trogen hjälpte henne med hon skulle, med allt möjligt som hon behövde hjälp med Som hon sa att hon det där man hamnar ju tillbaka i det här, här mönstret efter 20 år så har det ett mönster och det, det ändras aldrig så till de som funderar på för lyssnar och funderar på om det ska bli annorlunda aldrig det blir aldrig annorlunda därför att de är manipulatörer de manipulerar dig så det bara du vet. det var jättehems den här gången därför att jag visste ju att det här, var, det här var så fel. Jag kände nästan som en, att jag förrådde mig själv. Jag hade dåligt samvete gentemot mig själv. Jag hade ju blivit ganska bra på att slå av saker. Och, men det blev ju ändå så här, jag var livet livrädd att någon skulle se. När man skulle åka ut och handla med henne, att någon skulle se oss och sådär. Och, och mina föräldrar, och vad skulle de säga? Och, nu när jag har så här långt, vad kommer de att säga liksom så skam, ja, skuld och skam och då och liksom man bara kände jag vill ju inte det Men, och, och, och sen blev det faktiskt så här att hon återgick till sitt hemska beteende, hon låste in mig en gång jag skulle iväg till jobbet, jag hade sovit över där och så skulle jag iväg till jobbet hon låste med sju tillhålla nyckeln två timmar fick jag sitta där hon eh, tog mina grejer, min väska och så, tre, fyra sådana saker var noga. Sen så gick hon in på min mobil och jag vet inte om jag hade någon sån tumgrej men på när så såg man så hade gått in och börjat titta på mina sms och man sa det var droppen va. Så när jag vaknade och hon visade att hon hade gjort det där då, då stack jag till jobbet och sen efter det så bröt jag och så har jag 00 0 kontakt. Eh, och det där är ju viktigt att liksom berätta för att det här är ju många som kommer tillbaks därför att de... De vet ju vilka knappar de ska trycka på. Oftast när det gäller kvinnliga psykopat så använder de ju sex till det där också. För den biten är ju oftast så himla jättebra. Vissa grejer var ju bra förr, men inte på de sista åren när jag bodde med henne Men liksom det är ju en vanlig grej att de använder. Eh, och många faller ju dit. Sagt. Och är man där tillbaka och så släpper man ner garden så är du, är du körd.
0: Hur skulle du säga att du har bearbetat det här?
1: Jag har ju ännu inte bearbetat allting eftersom det det går ju faser det här. Första stadiet då är man ju bara så himla jätteglad att man är fri. Man man är fri. Man är euforisk. Jag var glad. Det första året var jag liksom bara... Sen började saker och ting komma i kappen va? Och det var väl då som jag fick PTSD Jag märkte att jag vaknade Fem, sex gånger varje natt Jag märkte att jag gick omkring Och var nedstämd utan att jag inte visste var Jag misst, märkte att jag var Irriterad, stingslig och bara ah, Vissa dagar var jag var mörka så Jag orkar ingenting Men framförallt det här drömmar Jag drömde ju en massa saker som jag inte riktigt kommer ihåg Vad jag drömde men det var obehagliga drömmar Så det kom ju sådär va. Och och så började jag att få terapi och fem gånger, en gång i veckan. Vilket gjorde att jag öppnade min Pandoras ask med alla känslor. Jag fick ju börja nysta i det där. Men sen så blev min psykolog sjukskriven en längre period.
0: Vilka mer konsekvenser har det här föregående äktenskapet dragit med sig till det livet som du lever idag?
1: Även fast hon inte existerar i mitt liv så finns ju vanor kvar. Ja, det, du vet, det sätter sig djupt under sådana många år. Jag tror inte man behöver vara fast i så, så länge så många år för att det ska sätta sig en vana att du ska bli en annan person. Jag märker ju att jag reagerar på vissa saker och det är ju, det är ju de, liksom höjda tonlägen eller när någon är lite mer bestämd och vill bestämma och så här. Så, eller jag märker att jag, jag kan liksom dra mig tillbaks lite så här. Och, men en sak som jag känner är att jag en del säger ja, men nu får du väl hitta någon trevlig tjej nästa gång då liksom. Men jag, jag, i min värld så det kommer inte ske och det låter väl min ålder, jag är ju väldigt många år kvar och sådär och det kanske sker va men just nu så känner jag att jag kommer inte kunna lita på någon igen aldrig vet, alltså bo ihop med någon igen kommer jag inte göra heller, skulle jag träffa någon så så skulle det vara typ såhär det är vad jag kan sträcka mig till jag skrattar men det är inte roligt Det det är hemskt liksom att man känner den här, att vad hon har förstört jag har fått bra kontakt med mina barn och det tycker jag är kul. Jag har börjat nu titta på vad jag vill göra med min framtid. Jag har ju mitt jobb men det är ju påfrestande, du vet att jobba med människor på det viset med scheman och allt det här, det, det tar ju på krafterna och en nånting jag märkt att jag börjar ju gråta mycket lättare nu. Jag kan gråta för minsta lilla liksom när jag hör en musik som här, jag lyssnade på Ted Gärdestad dagen och en låt som jag aldrig hade hört den stora sorgens famn och liksom det var, det var ju floder då eller om jag ser en film för jag har alltid varit den här innan jag träffade henne så var jag så jag var en sån här känslomässig människa som, som visar känslor och som kan gråta om jag lyssnar på musik eller film. Men det fick jag ju inte göra för att jag grät ju inte när hon berättade saker som hon tyckte var sorgliga för henne. Så kanske inte jag grät. Och så fick jag ju kritik för att jag grät när jag satt och tittade på en film. Och det var ju skitlarvigt och det var fan sen gör du det för nu. Du gråter ju aldrig så. Så jag slutar ju med det där. Jag anpassar mig och det är det som är så hemskt i de här relationerna. Att du blir en... Person som du inte är. Min mor sa ju till mig flera att jag hade blivit personlighetsförändrad. Jag börjar ju liksom bygga upp mig själv nu efter alla de här åren. Men det kommer ju jag aldrig att jag... Alltså känns idag som att jag inte kommer lita på en annan person på det viset igen som jag litade på henne där för över 20 år sedan. Är det någonting som jag önskar att jag kan hjälpa till med, vilket är varför jag är här idag, att kanske... Lyfta det här och komma framåt att vi kan hjälpa alla som har behov av att få hjälp. Att man kan prata med anhöriga som inte förstår någonting. Hur de ska hjälpa den här sonen, eller ja, i det här fallet sonen, då. Och komma loss. Hur gör man? Vad är det som är så viktigt? Vad är det som gör att den här personen stannar? Att kunna sätta upp de här, det är så viktigt att förstå det här. Dels hur de här psykopaterna, narcissisterna, de här människorna som utsätter sina fruar och män och barn för det här våldet. Men också förstå den utsatte på så vis. Varför reagerar den så? Eller vad är det som gör att man stannar? Varför gör gör man ingenting? Varför får de här frågorna? Det får ju kvinnor också Alltså det, varför stannar du om de slog? Varför stannar du? Varför gör du inte? Alla de här varför, det är jättejobbigt. Därför är det så skönt när man kommer till ett skyddat boende så där direkt efter där man andra har varit med om samma sak. Man blev som en, kändes lite som en familj, förstår du? Det var som att man behövde inte förklara. Man tittar varandra i ögonen och förstår den andra. Jag var man, de var kvinnor vi hade varit med om samma typ av relationsvåld. Vi visste.
0: Mikael Larsson, du är relationsexpert och vi har precis lyssnat på avsnittet om Lasse tänker du när du har hört det här som han berättar om?
2: Jag känner inom mig en viss frustration när jag lyssnar på det. Jag känner mig frustrerad över att jag skulle ha ta lass under armen och säga du kom, nu går vi åt detta hållet. Men jag vet också eftersom jag själv har haft en tid i den här situationen så men att man ibland skulle behöva någon som tog en under armen och sa du vet vad, ser du vad som händer? Detta pågår, nu lämnar du detta. Jag menar, jag sitter inte här och utgör mig för att vara en expert som har koll på allting själv. Absolut inte. Jag tror mig, jag har trampat många gånger på klaveret. Men det är kanske också därför som jag vet eh, hur man kan komma vidare då
0: Den här kvinnan som Lasse möter, vad säger de om hennes beteende här genomgående?
2: Det låter som eh, sadistiska drag som får allt mer utrymme att växa sig starka när hon ser... Lasses hjälplöshet och utsatthet. Och det är på något sätt triggar gången att fortsätta och är ännu mer. Jag vill säga till Lasse och till andra män som lyssnar på detta att var bra att den här berättelsen kom fram också det manliga perspektivet. En man som får fly med sin son till skyddat boende från en härskande, farlig, manipulativ kvinna. Jätteviktigt. Starkt också för att det finns en en enorm skam i många män För att det finns ju fortfarande Det här synsättet att Ja men vadå han är ju man Han kan väl bara sätta här foten Och säga ifrån, klappa till henne Om man nu tar det här primitiva eh, delen av det eh, där, man, där man ska vadå, markera Men så enkelt är det inte När man Alltså det är ju den här normaliseringsprocessen Vi bryts ner gradvis Jag Hade Lasse sett direkt från början Hur hon var och hon skulle bete sig så Hade han inte gått in i detta men sen också en snäll eh, människa som jobbar med människor som vill väl, som inte brusar upp, som har lärt sig tidigt att man ska vara snäll mot varandra. Så för honom tror också att det är ett okänt landskap att vara med den här dominanta, äldiga, hetsiga kvinnan. Han tycker säkert i början att det är en frisk fläkt som kommer in i hans liv. Ja, det är mycket, mycket som, som växer med i alla fall när jag lyssnar på detta.
0: Är det vanligt att det här våldet kommer smygande? Det börjar med det psykiska men det fortsätter att eskalera till att hon knycklas under glasögon, det är bråk vid parabolens slag och till slut blir det ju även att hon jagar honom med kniv så att till och med barnen får ingripa.
2: Vi vänjer oss vid den miljön vi är gradvis. Det är klart att i vissa fall så, så sker det väldigt snabbt att du ser att det här är farligt där en härska mentalitet, men det ligger också i människans sätt att överleva. Exemplet en man som för att överleva gör det som hon kräver. Vi blir faktiskt och det här låter också hemskt självutplanande. Vi sätter den egna viljan och spel.
0: Vad är det som gör att kvinnan är så aggressiv och kontrollerande och våldsam? Kan det vara så att det finns andra orsaker som bottnar sig i Den här aggressiviteten hos dem själva, tänker jag då.
2: Alltså det är klart att det finns sidor av henne. Jag jag känner ju såklart inte henne, jag vet inte så, men i den här dynamiken så får hon ju mer och mer utrymme att lyfta fram sitt djupa mörker som hon projicerar ut på 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 Lasse på sin partner. Så att hon hon tillåter sig, hon utnyttjar Lasses snällhet och, och förfinar konsten att trycka till honom mer och mer och ta större och större plats för sin hänsynslöshet. Vilket såklart gör också att Lasse bryts ner och går med på nästa och nästa och nästa. Och det som slår mig också när jag lyssnade på detta, det är att han kommer ju loss. Han sätter igång sitt eget eh, projekt så att säga, att försöka hjälpa andra. Och sen så dimper nytt meddelande från henne och du känner sig så hyfsat stark så tänker ja men det kan jag svara på jag kan, jag kan hantera det men han är inte så stark som man tror ännu så han trillar dit igen och det är också någonting som de här människorna ofta väldigt bra på de är bara på att känna av
0: och sen tror jag också den här okunskapen och attityden hos polis socialtjänst som han beskriver det bidrar ju också till att man får den här känslan av att det är Ingen tror mig och
2: Du vet, när människor börjar ge upp, tror på att samhället ska hjälpa dem. Då är det en farlig väg. För då bara folk isolera sig och, och skapa sin egna, så att säga, verklighet om sig själv. För man, vi behöver ju vara Vi behöver ju känna att det finns människor som tror på oss. Det finns inget, eller få saker som är så hemska som att du har varit utsatt för någonting. Och så när du i förtroende vänder dig till någon för att säga detta har hänt mig, detta man så blir du ifrågasatt. Ja, vad gjorde du då? För att det skulle bli så. Då blir det ju det blir dubbeltortyr på det.
0: Och sen har jag en sista fråga och det är lite mer allmänt så där, och skiljer sig män och kvinnor som är psykopater och narcissister.
2: Två svar egentligen på det. Den är att i vissa fall är det inte någon större skillnad. och I vissa fall är det, kan det vara väldiga skillnader. Jag tror att den kvinnliga psykopaten kan vara mer listig manipulativ på grund av i många fall den fysiska styrkan där den manliga psykopaten kan så att säga luta sig med att om han är storväxt och stark och, och kör med den härskar tyranmetoden så att säga medan kvinnor som är psykopater eller nazister de är mer smidiga de manipulerar ju med omgivningen till att tro på, på att de är offer men, men återigen, det är komplext. Det finns många olika typer inom psykopaternas lista.
0: Och vill man lyssna på ett liknande avsnitt så lyssna då på avsnitt åtta i säsong ett där Tom berättar sin historia. I nästa avsnitt så möter vi Cecilia som berättar om en kollega hon har på en arbetsplats som är psykopat och hur det är att vara den enda som utsätts. Alla avsnitt finns redan nu ute på poddplay där du kan lyssna på hela säsongen i din egen takt.